0: Heidelberger Literaturtage, der Podcast. Jetzt sitze ich zusammen mit Georg Bachmann, dem Produktionsleiter der Heidelberger Literaturtage, wie wievielten Literaturtage sind das eigentlich?
1: Das sind die 26. Heidelberger Literaturtage. Letztes Jahr hatten wir also ein großes Jubiläum. Darauf wollten wir eben auch schon aufbauen. Und jetzt kam eben alles anders.
0: Aber seit wann bist du schon dabei und organisierst?
1: Ich durfte ab 2018 mit dabei sein. Das sind sozusagen meine dritten Heidelberger Literaturtage. Und darauf freue ich mich sehr.
0: Wann war klar, dass die Heidelberger Literaturtage in diesem Jahr nicht wie sonst üblich stattfinden, sondern als Online-Version?
1: Das Programmheft und der Flyer fürs Kinder- und Jugendprogramm waren gerade in den Druck gegeben. Alles war abgeschlossen. Und wenn das immer bei, bei einem Festival ist, dann ist quasi alles in Sack und Tüten. Und vier Stunden später kam die Meldung, es ist erstmal der Vorverkauf auf Weiteres abgesagt. Und dann kam eine ganz ungewisse Zeit und wir haben uns erst mal gefragt, wie soll es weitergehen?
0: Was war denn genau für das Umschwenken auf so ein Online-Festival nötig? Also womit musstest du dann einsteigen?
1: Das ist eine gute Frage und ich versuche so einfach wie möglich zu machen. Zum einen ist es ein komplett anderes Medium, weil wir ja jetzt eben über das äh, Internet streamen. Und von der Seite ist natürlich auch die Wahrnehmung für die Zuhörer oder Zuschauer oder Zuhörerinnen eine komplett andere. Das war für mich von Anfang an sehr wichtig äh, zu bedenken. Ich habe ja nicht ohne Grund auch diese Stelle hier angetreten, weil ich eben diese Atmosphäre des Spiegelzeltes mag. Wenn man vor Ort ist, mit den Leuten reden kann, das Knarren der Dielen hört – oder eben auch einfach noch die Leute in Griff weiter hatten, ein Stück weit. Und dann dieses äh, schöne Umfeld auf dem Universitätsplatz mag. Also das ist was ganz Tolles. Und jetzt war es eben notwendig zu sagen, wie können wir das ganze Festival online anbieten. Das heißt, wir mussten ganz klar erstmal mit allen Leuten sprechen. Wir mussten uns eine neue Technik überlegen. Wir hatten auch noch keine Ahnung so richtig, wie das alles funktioniert. Also der Plan ist im Gehen entwickelt worden. Und das, dieses Modell läuft leider immer noch ein Stück weit, also auch bis kurz vor Eröffnung sind immer noch ein paar Fragen, die geklärt werden und das stößt bei manchen eben erst mal auf Zuspruch, weil sie sagen, toll, dass ihr das überhaupt macht und andere, da höre ich immer wieder, dass es, dass mehr Klarheit gewünscht wird, was ich sehr gut nachvollziehen kann.
0: Und was für Klarheit wird gewünscht? Welche Fragen müssen noch geklärt werden?
1: Ganz klar gibt es ganz viele Fragen, die wir neu regeln mussten. Wie funktioniert das beispielsweise? Wie kommen die Künstler an? Wer, wer möchte vorproduzieren wir? haben ein Studio in der Nähe von Heidelberg, aber eben manche Künstlerinnen und Künstler sagen ganz klar, sorry, ich kann nicht kommen, ich würde gerne, aber ich weiß nicht, wie es mit Homeschooling funktionieren soll, ich möchte auch während der Corona-Zeit nicht im öffentlichen Nahverkehr sein, alles vollkommen nachvollziehbare Gründe und andere Künstler sagen, ich komme doch. Und dann ist die Frage, wie, wie kann das komplett neu abgewickelt werden? Auch haben wir so ein tolles Feature wie beispielsweise eine äh, Sichtbarmachung des virtuellen Publikums. Das heißt, die Gäste können einfach äh, ein Foto oder ein äh, Video an uns senden über die Website und das wird dann quasi kollagiert und mit eingeblendet, dann, wenn, die, wenn wir live gehen. Die Frage, wie funktioniert das? Oder auch schlichtweg, wie, können, wie kommen dann Bücher zu den Kunden, denn die Bücher sollen im Idealfall signiert sein. Das sind alles wichtige Fragen und manche konnten wir jetzt schon klären, andere, da sind wir leider noch auf dem Weg dahin.
0: Welche Chancen siehst du denn auch in so einer Online-Ausgabe?
1: Ja, also das ist ähm, ganz grundsätzlich immer so, wenn Formate, die etabliert sind, in einem Moment auf den anderen nicht mehr tragen, dann gibt es dafür Platz für neue Ideen, die sonst einfach nicht mit hochgekommen wären. Und das ist ganz grundsätzlich das Tolle an solchen Formaten. Wir experimentieren ganz klar ein Stück und meine Hoffnung ist, dass wir dadurch auch vielleicht ein Stück weit kleine neue Formate sehen, die wir vielleicht auch in Zukunft mit übertragen können. Hier haben wir ganz klar die Möglichkeiten von einer komplett anderen Reichweite. Das heißt, wir sind überall zu sehen und zu hören. Und das ist natürlich wunderbar, weil ich natürlich dann auch auf gutes Feedback hoffe oder eben auch auf Anregungen. Und jetzt gab es eben auch schon während des Organisierens eine ganz andere Vernetzung als bei den üblichen Heidelberger Literaturtagen. Das freut mich sehr, dass eben auch die Gäste einfach von ähm, zu Hause, wenn sie einen Wein trinken oder, keine Ahnung, ein Wasser, dass, dass sie das von weit her einfach miterleben können und die Reise nicht auf sich nehmen müssen, wobei natürlich die Stadt immer was Tolles zu bieten hat, das ist klar.
0: Ist denn schon klar, wie viele Mitwirkende ähm, in Heidelberg sein werden? Du hast gesagt, es gibt ein Studio und ähm, wie viele das von zu Hause aus bestreiten.
1: Ja, also es sind tatsächlich ungefähr die Hälfte der, der Künstlerinnen und Künstler werden live im Studio sein.
0: Darf man über das Studio so, so ein bisschen was wissen? Ist ja, ja interessant, gerne. wo das ist. und
1: Ja, natürlich. Also wir hatten das Glück, einfach mit der Firma rent for event zusammenzuarbeiten, die also uns äh, ein Studio angeboten haben im Hotel Villa Toscana in Leimen. Und das Tolle daran ist eben auch, dass dadurch die Unterbringung der Künstler und die Verpflegung aus einer Hand kommt. Und das erleichtert natürlich ganz, ganz viel in diesem Schritt oder bei diesem Festival.
0: Das heißt, die Mitwirkenden sind da auch an einem Ort äh, auch nochmal äh, ganz besonders vernetzt, weil sie irgendwie da so ein, eine, ein Team bilden vor Ort.
1: Genau, also das ist ja auch mein Wunsch und meine Zukunftsvision ist ein großes Wort, aber ich würde einfach mal sagen, ein ganz klarer Wunsch, dass die Heidelberger Literaturtage auch in Zukunft die Möglichkeit bieten, dass die Künstler länger vor Ort sind und wenn sie eben nur eine Lesung haben, ein Podiumsgespräch oder was auch immer, sich dann an den Abenden, wo sie nicht auftreten, weiter zu vernetzen, vernetzen zu können. Und das ist in diesem Jahr nur zum Teil der Fall, kann ich ganz klar so sagen, weil die Künstler natürlich jetzt wirklich vor Ort sind, aber dann sind es eben auch nicht mehr wie früher vielleicht an einem Tag fünf bis zehn Künstler, sondern nur mal zwei bis drei an einem Abend da. Und trotzdem ist die Vernetzung ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir natürlich auch dafür ein Podium bieten möchten, dass dass man neue Ideen entwickelt und Tolle Ideen entwickeln sich ja einfach aus dem absichtsfreien, absichtsvollen Gespräch und aus den Rumalbern. Und das möchte ich eigentlich in Zukunft gerne anbieten.
0: Gib doch mal so einen Querschnitt von dem, was wir da erwarten können aus dem Programm.
1: Wir bieten einerseits natürlich, renommierte deutschsprachige und internationale Künstlerinnen und Künstler an, Eröffnungslesung mit Nora Bosson, da freue ich mich schon sehr drauf. Gleichzeitig gibt es eben auch, wie gesagt, die internationalen Lesungen, wie beispielsweise von Josephine Bacon oder Nicolas Mathieu am Freitagabend, im Grunde genommen ist das der französischsprachige Abend, wie wir ihn intern nennen, oder eben auch mit Hugo Hamilton am Samstagabend. Ansonsten nationale Größen. ich freue mich sehr einfach auf Philipp Stadelmeier, oder auch Bernd Glanz Donnerstag oder eben auch Thomas Gadi am Samstag und ansonsten gibt es eben auch noch, und das finde ich ganz schön, so experimentelle Formate und dazu gehört eben auch die Lesung mit Ulf Stolterfurt und Thomas Weber am Sonntagabend und gleichzeitig aber eben auch ein tolles Podiumsgespräch am Donnerstagnacht zur künstlichen Intelligenz und Literatur und natürlich haben wir regionale Künstler, die Heidelberger Autoren und Autoren mit am Eröffnungsgericht. Abend dabei.
0: Und für die junge Zielgruppe gibt es auch was im Angebot?
1: Wir haben jeden Vormittag ein Angebot, das für, für, für Schülerinnen, für Kinder. Kinder für Jugendliche. Es geht los am Donnerstag Vormittag um 10 Uhr findet ein Gespräch mit den Illustratoren äh, Birgit Weyer und Marvel statt. Dann gibt es noch eine jim knopf -Lesung wegen Jubiläum Michael Ende. Michael Ende greifen wir auch dann weiter auf in der unendlichen Geschichte am Samstagvormittag und da freue ich mich sehr drauf, weil der ja neu illustriert wurde von Sebastian Meschenmoser. Philipp Wächter wird uns überraschen am Sonntagvormittag. Und gibt es natürlich auch die tolle Lesung von Karl Ohlsberg am Freitagvormittag, der sich viel mit künstlicher Intelligenz und ihre Folgen auseinandergesetzt hat, aber das dann eben in einem spannenden Jugendbuch verpackt hat. Und Dieter Zipfel ist natürlich auch mit an Bord, die auch ersten Preis gewonnen hat. Wir versuchen immer ein Podium zu bieten, sowohl für, dass wir Lesungen anbieten von renommierten Autoren, Jan Peter Bremer hatte ich vergessen zu erwähnen, den möchte ich natürlich noch nachtragen, der auch am Sonntag mitliest und gleichzeitig aber eben auch eine Art Newcomer anzubieten und natürlich Kinder- und Jugendliteratur, weil das, weil diese auch einfach schlichtweg sehr innovativ ist. Ja, ich möchte einfach nochmal allen Beteiligten, Mitwirkenden und Sponsoren danken, dass sie trotz dieser ganzen ähm, Hektik und auch immer wieder Planänderung den Heidelberger Literaturtagen treu geblieben sind. Und das kann ich gar nicht genug und ähm, auch hoch genug erachten, weil alle gerade eben strampeln. Und von der Seite freue ich mich sehr, dass alle, Unterstützer und Förderer da sind und auch alle, die uns ideell und durch ihre Arbeit unterstützen, tolle Arbeit leisten. Vielen Dank an dieser Stelle.